0: Det här är en podd från Svenska Ylle. Hej och välkommen.
1: Välkommen. Vårt avsnitt idag så ska vi ju lyfta papporna. Ja, mm. det är inte allt för ofta hörni Vi
0: skulle ju så gärna vilja ha mer eh, kring papparollen och pappor och, och, och få höra pappor i den här podden Vilket vi aktivt jobbar för mm. Och den här veckan har vi jobbat lite extra aktivt Vi har frågat på Svenska Yle Hur papporna, där,
1: vad de förväntar sig av livet som pappa Och hur det sen blev Blev det som de hade tänkt sig Och vi fick ju in jättemånga fina svar Alltså mm. tusen takter alla som har skickat in och för att som gör det här få in ännu mera pappa i det här avsnittet så ja. har vi med min man Jim som sitter här bredvid mig.
2: Mm. Hejsan! Ja. Välkommen med. med
0: Jim. Hej! Mm. Äntligen får vi höra om mannen, myten, legenden han som kom bärandes med madrassen <laughs> efter, vad var det nu då? Vad heter det nu då? Slutgraskningen. <laughs> <Efter> slutgraskningen. <laughs>
2: Jajamän.
1: Nej. Eller det var som min pappa som var sa till mig att men att du framställer, eller Jim verkar ju som ett helgon när man lyssnar på podden, att han är som så fin. Så man, vi får se.
2: Upp till bevis.
1: Ja, jag tror nog inte att det kommer att bli något sämre idag. Nej, nej det tror jag inte.
0: Vi frågar av er på Svenska Yle, som Yle vad ni hade för förväntningar. Och sen liksom hur det blev, att vad ni har blivit överraskade av och vad ni har blivit förvånade av. Eller om det bara helt enkelt blev exakt som ni hade tänkt er. Det här ran vi. Tänkt på något sätt liksom ett upplägg idag där vi läser upp några av de här fina meddelanden som, kom, som har kommit in. Och så diskuterar vi helt enkelt tillsammans med dig Jim utifrån en pappas synvinkel. Och sen där överlag lite kring de här meddelandena.
2: Så här skriver signaturen bara mamma som dög. Lite förvånad blev jag nog att jag så många gånger tog det personligt när jag inte kunde trösta våra barn när det var under tre treårsåldern.
1: Mm. Är det här någonting som du känner igen?
2: Lite grann, lite grann. Jag kanske inte tagit det så jättehårt men jag känner absolut igen att, att det är bara mamma som har i många olika omvarv.
0: Mm. ja det här han, ser framför mig en blick som, jag, som Robert en gång gav åt mig så stod han och försökte som tröst vet du, äh, babyn då och jag var som så här att jag vill verkligen ha tumis tid ikväll med Lo och så såg jag bara som i dörr springa paniken i hans ögon då bara babyn bara mama, mama. Mm. på något sätt den där känslan av uppgivenhet och liksom att, att inte veta vad man ska göra samtidigt som kanske lite den där också inte som kanske besvikelse på sig själv, eller så där, men som besvikelse över situationen. Att varför, varför kan du inte bara dugga med mig? Jag älskar ju dig lika mycket som mamma gör. Jag på något sätt kände så bra hur han kände i den situationen. Har du varit med om det, Jim? Att du liksom har stått och försökt trösta. Så på något sätt känner du bara så här, att när får jag lämna över för barnet lider?
2: Absolut, nästan varje dag. Och det här känner jag kanske igen mera. Ja, det kanske inte tarje som så personligt hårt så det är annars att det inte har jag fått tror jag. men just det hjälplösheten att jag kan inte liksom mm. spela ingen roll vad jag försöker så, så lyckas jag inte.
1: Mm. Ja, det är det som är svårt sen är just när man står där på sidan och försöker som att, nej, som att ge över då, att han faktiskt ska, att du ska få en chans att göra det. Och så vet jag ändå att okej okay, att jag har typ lösningen för direkt som han men typ, som direkt Valle kommer i min famn så kan han ju typ bara titta på mig och lite flina alltså <laughs>
0: Mm. Jag kan tänka mig att det där är en, en, en svår känsla att ha som pappa Att känna att man inte riktigt duger Men att man så gärna skulle vilja, skulle vilja dug helt enkelt Absolut. Signaturen trött säger så här Det jag inte var beredd på var hur tunga de första åren var Som pappa var det jättesvårt medan barnen var under två år När de var jätteberoende av sin mamma Även senare hade det funnits perioder när bara mamma duger Att det gick så var säkert delvis på grund av att jag inte utnyttjade så mycket av pappaledigheten som jag hade kunnat. Dels får jag väl medge att det var skönt skönt att kunna jobba och koppla bort men först och främst var det inte ekonomiskt försvarbart med tanke på att jag tjänar betydligt mer än min fru. Nu numera, numera går det mesta som på räls men en sak jag ändå saknar är tystnad. Jag saknar inte krogkvällar, fester eller annat utan jag vill helt enkelt kunna få lite lugn och ro. Barnen har ju varken volymknappar eller filter. Jag har saknat också mera egen tid med min fru när vi inte har möjlighet att lämna barnen hos vänner eller mor eller farföräldrar. Jag har lovat mig själv att om jag får barnbarn så ska de få komma och bo hos oss precis hur mycket de vill. H- hur mycket, pappaledig, var du med att få första barn, Jag
2: Ja, i princip tagit ut fulla nio veckor vad man kan ta ut. Men när, var förstås, när barnen var lite äldre först, mm. närmare två år innan man tagit ut de här sex mm. veckorna. Att, att, till det riktiga början så tog jag egentligen bara två veckor på mm med första och andra barnet.
0: Men nu har du varit hem betydligt mer med er tredje barn, Valle. Jo. Har du märkt någon skillnad i din relation till honom och anknytningen gentemot jag säga,
2: de två jag första? Jag har märkt, märkt jättestor skillnad egentligen. Mm. Det är väl Delvis att jag var mycket mer hemma men kanske delvis förstås att jag är lite tryggare i min roll som, som far och, och förälder.
1: Mm. Och sen också det som kanske påverkar som jag i alla fall utifrån sitter ju att du var ju den första som var med honom, alltså när han föddes. Det gick ju kanske som, det var ju tufft för mig att jag inte var den som fick ha honom med mig när han mm. föddes, när mm. de får iväg till Ty, skola med honom, men du, du var ju som med honom från början. Så där var ju som hade du en men som en annan start än än när flickorna kommer för då har liksom, Jag har varit den som har varit med dem från början. Uh, men sen just det här att du har varit hemma med så alltså gör ju också... Alltså bara den skillnaden i vår relation är ju att, att... tidigare så har jag haft koll på allt. Liksom sådär att de sover den tiden, och ja, det ska vara det här och det här och det här. Men nu är det ju som mer att inte, jag behöver ju som inte förklara åt dig hur hans rutiner ser ut. Att vi båda har som koll på rutiner och vad han äter, när han äter och sådär liksom på ett helt annat sätt. Så att vardagen rullar upp på ett helt annat sätt än- när du har jobbat heltid- och jag har varit den som har som bara varit hemma.
0: Det var också en separerad pappa- som skickade in till oss. Ett väldigt fint meddelande. Och han har signaturen separerad och tom varannan vecka. Du skriver så här. Mina barn är mitt allt- sedan den dagen de föddes- Tvillingarna som de är ser jag på grund av separationen nu bara varannan vecka. Veckorna utan dem försöker jag hitta på sysselsättning men jag känner mig så tom utan dem. Vardag och rutiner med barnen är nog det finaste som finns. Barnen är det bästa som har hänt mig och jag önskar att jag får leva länge för att få gå vid deras sida även som vuxna individer
1: fast det som är så här kaos och det är jättemycket ljud och det är som att det bara känns som att det är samma sak varje mm. dag, så försöker jag ändå stanna upp och ibland påminna också dig, eller vi påminner varandra om, eller jag kanske oftare, jag försöker påminna att, att det här är som, det här är ju som inte skulle vi vilja vara utan det här heller att det är liksom bara att, att, att men när, man, när man längtar efter en tyst stund så är det ju för att det är ju någonting en självvalstund, jag tänker som jag blev jätteberörd av den där an, vad han skriver in för att det på något sätt tar i mitt hjärta så mycket att det finns inte, där är det som inte någonting liksom, i, i alla situationer kan man inte välja där mm. hur som man går kilda vägar, så kan det ju också vara att, alltså man kan ju, man har bara den varannan vecka, jag kan, den där tomheten som man beskriver så den är ju på något sätt inte det är ju inte alls samma sak som det här att man behöver en lugn stund, det går, det går inte så att tänka sig in i den situationen och jag kanske blir nästan så här berörd av det just för att jag har varit den där som har varit vecka och vecka, och på något sätt också sittat. Jag vet inte. Men alltså hur det kanske hur det är vara... på, hur det ja. på den andra föräldern att vara utan ja. dig. Och sen också som vi har pratat med mamma också om att det tog länge för henne på något sätt att ge tillåter sig till sig själv också att vara glad och göra annat när jag var hos pappa. Mm. Att på något sätt att hon var också på något sätt hade skuldkänsla mot mig. Att hon borde vara med mig på något sätt. Mm. Att det är nog jättekomplicerat. Jätte mm.
2: Jag tycker det var fint beskrivet i det här meddelandet för fast jag inte kan relatera till separation men att jag känner ändå igen det här att, att så fort man är från barnen eller familjen så, så är man som tom att mm. fast man kan gå en dag och tänka att oj om jag skulle få egen tid att kan de inte få bort och så får de bort och så, så står man mitt där men var är allihop, vad ska jag nu göra? Ja. Ja. Fast man har haft så mycket man ska göra bara de far, men sen Så det är man
1: bara, ta vara på tiden, ta vara på <laughs> tiden
2: Njut! <laughs> <laughs> så att man är nog faktiskt väldigt fint med den rutinen. Ja, men exakt säga, och, det, som, barn och det
0: brukar jag också tänka sådär att det här är bara liksom det här är min vardag, det är kaos, det är mycket ljud och det är, liksom, det är gråt och det är bråk och det är skrik och förstås en massa fina stunder däremellan. För mig är det bara min vardag, men för barnen så är det ju deras
1: barndom. Och sen just i såna kaosstunder så när det känns som att det är som ett en orkan mm. runt omkring, att man faktiskt bara typ kan stanna upp och typ se si på varandra vad som hänt. Oh my god. Men sen samtidigt var det? Ja, eller som vet du som att, att stanna upp ändå var sa att Okej, okay, det här känns typ kaos men att det här är ändå jättefint. Ja, precis. I kaoset
0: När det kommer till fritidsintressen så var det faktiskt... Jag blev förvånad över hur många av er pappor som tog fasta på det här och skickade in och berättade eh, om era känslor kring att inte hinna med era fritidsintressen eller helt enkelt vara tvungna att sluta. Vad har du för tankar kring dig, Jim? Är fritidsintressen någonting viktigt för dig idag? Eller är det någonting som man måste lämna bort?
2: Uh, vilka intressen? Eh, ja. <laughs> <laughs> det blir ju... Det blir ju lite automatiskt åtminstone om man är hemma mycket och försöker vara närvarande så här att det sätts ju åt sidan ganska mycket av sina fritidsintressen. Beroende på vad man har haft förstås. Mm. Att uh, om man verkligen vill prioritera vissa intressen så, så får man ju att lyckas. Ja. är inte frågan det, Men att man kanske ställs liksom att vad vill jag prioritera? Att är det här så viktigt att jag vill prioritera före barnen eller före familjetid liksom att faktiskt göra det här. Att man kanske väljer ut att, att man vill hålla igång ett intresse eller två intressen som är verkligen viktiga och som man får mer energi av att att hålla igång. Mm.
0: Eh, signaturen Mjuk Tuff säger så här: Jag minns att någon sa åt mig förra vi fick barnen att man som pappa inte egentligen har någon uppgift de första åren utan att då är det bara mamma som gäller. Det här är ju någonting som verkligen inte alls stämmer och jag känner att jag har haft en lika viktig uppgift som mamman. En annan sak jag trodde man inte skulle ha tid med är fritidsintressen. Men det går ju visst att fixa med lite extra planering. Så han var ju in på samma som dig
1: där Jim. Mm, precis. Att man måste planera och kanske också prioritera då. Och det där med att, att pappa, liksom, att man kan säga att pappan inte har någon viktig roll första två åren känns som jättekonstigt. Alltså det är ja. ju helt fel. Det, är jätte, det känns jätte gammaldags på något mm. sätt att... Att okej, beroende på situationen och barnet och vem som är hemma, om man ammar eller inte, så har ju pappa och mamma kanske olika, väldigt olika roller. Mm. Men det betyder ju inte att man inte har en viktig roll. Nej, man har ju som en precis lika viktig roll. Men just det där att på något sätt säga förrän de får barn att, att du inte kommer att ha en viktig roll. Så det är som nej. Eller känner du att du inte haft någon roll före barnen har varit två?
2: Nej. <laughs> Men samtidigt så ser jag ju... Jag kan minnas hans sidan att om man var mycket på jobb och inte var hemma riktigt i början så att då blir det liksom att man har inte... Just som vi var inne på, att man har inte riktigt koll på sovstunder. Man har inte koll på mat, rutiner och allt sånt. Att då blir man ju lite utanför om inte man faktiskt faktiskt jobbar sig in i, i den rollen.
0: Om pappan jobbar heltid så, så blir det ju också på ett annat sätt. Men då är det kanske just att man får prioritera bort och liksom fritidsintressen på kvällen. För att liksom istället... Stärka anknytningen och relationen till barnet. För att det, alltså jag och pappan är otroligt viktig. Signaturen, det är lätt när man är tvungen. Har ett tips angående det här med fritidsintressen. Och det är sälj alla hobbytillbehör. <laughs> när jag fick mina tvillingar i famnen var det ingen större än livet upplevelse för mig. Det kändes däremot som att allting gick som det skulle- att precis så här skulle det ju vara i all positiv bemärkelse. Att det var mycket jobb i början var ju ingen stor överraskning- eller att man tappade nerverna allt som ofta. Något överraskad blev jag dock- över vad extrem sömlöshet och stress gör med en. Jag har nog aldrig varit så arg och desperat i hela mitt liv- I stunder då jag till exempel sovit två timmar de senaste två dygnen och är ensam med ettåringar som vägrar sova topplur då jag behöver sova. Ja, då har jag ropat allt vad jag har kunnat. Och även slagit neven i väggen. Tur nog var väggen av gips och jag var inte så värst stark då. Eller så var jag bara dålig på att slå. Och där tycker jag att vi kan pausa. Hanna skriver vidare också, som vi ska läsa vidare på också. Men men det här med att tappa nerverna. Jag kan ju berätta till morse så... Jag är inte stolt över det här, men jag kastade ett leksaksgarage i
1: golvet. Så det gick sönder.
0: Och, ja, alltså, nej,
1: känner sig inte stolt då. Nej, men det är oftast redan när man gör det. Mm. När man gör någonting. Mm. Så då ser man ju typ sig själv nästan utifrån och är sådär Uh, men som man inser liksom med man gör men samtidigt måste man få det ur sig Jag måste bara, man bara måste kasta det där garaget Jag måste igång. bara få kasta det där garaget <laughs> Om man är i en sån situation att man är jätte, jätte, jättetrött så allt på något sätt ställs ju till sin spets så ytterligt mm. och just som han skrev där att han var hemma med dem och de, sen har de inte sovit och de vill inte sova på dagen och man blir ju på något sätt i någon sån här att man kan ju typ inte tänka liksom klart alltså man, det, man blir ju ut, utifrån så kanske det är så här snälla nu att, att det är ju bara att ta dig samman och dricka lite kaffe ungefär. Men när man är i det så är det ju som på något sätt så man upplever det med hela kroppen och man är som så trött och det är ju som en tortyr att vara så där trött. Och samtidigt försöker man vara pedagogisk och, och ingenting fungerar. Så det är liksom i den ja, jag kan helt förstå honom. Mm. Och dig också.
2: <laughs> ja, helt klart. Alla små saker, redan hur man så säger saker till varandra så kan man bli liksom... <laughs> Mitt allt sura, fast man inte alls har, har menat någonting med vad man har sagt. att Man har lite fel ton eller man uppfattar saker på fel sätt. Att sömnen är nog jobbigt ämne. Man blir en helt annan människa att man har fått sova ordentligt.
0: Ja. Vi läser vidare. Det som däremot nog kom som en stor överraskning var den totala förintelsen av allt som gör mig till individ utöver att vara pappa och make, samt den kompletta, det kompletta försvinnande av allting som heter fritid. Om jag nu ska ge ett råd till blivande föräldrar utan desto mer stödnätverk runt omkring sig skulle den cyniska versionen vara Har du en sport som hobby? Sälj eventuella redskap. Spelar du ett instrument? Sälj det. Lyssnar du på skivor eller spelar dataspel? Sälj allt. Det finns endast barnen och jobbet. Jobbet för att sätta mat på bordet och sömnen för att orka med allt sammans igen nästa dag. Det är allt som kommer att finnas i ditt liv de kommande fem åren. Ingenting annat.
1: Men jag älskar lite hans ton ändå i det här. För att <clears throat> på ett sätt så kan det här ju vara sanning i många familjer. Absolut. Men liksom ändå som att det är som lite så här humor. Och som att ja, det kan vara att det är så här. Men att det är inte så farligt och det kommer att gå över. Liksom och det kommer att komma en annan fas mm. också.
2: Ja, man måste nästan dagligen tänka sig att ja okej, att nu är barnen så här jättesmå. Att det är före sån här situationer att... Så fort de är lite större så har man möjligh- möjlighet att ta med dem om man ska göra någonting. Eller att, att det är lättare att ha någon, att andra parten är själv med alla tre barn, eller, eller att man har barnvakt som kan sköta alla tre. Mm.
1: Och att vi kommer troligtvis att sakna den här tiden. Mm. Troligtvis. Mm. Ja, det där har jag också tänkt på. att Det här är ju antagligen det bästa.
0: Ja, jag har på något sätt tänkt det att det kan som inte egentligen finnas någon bättre period i livet. Men nu har jag faktiskt hört att typ runt 43 års ålder ska tydligen vara den bästa perioden i livet. Så jag ser fram emot det. Här ni, vi fortsätter höra vad han har skrivit. Jag förstår nu varför pappa karikatyrer, lever och mår så bra. Med pappor som till exempel är intresserade av verktyg och tycker om att fixa och skruva med saker- det finns nämligen ingen tid för egna hobbisar så då måste du lära dig att tycka om det du är tvungen till att göra. Så jag var nog inte förberedd på att totalt sätta mitt övriga liv på paus i flera års tid. Jag tänkte kanske naivt att man kan ta en lördag eller en vardagskväll nu som då för sina egna hobbyer men det finns inte en stund på dygnet då inte mat ska handlas eller lagas tvätten ska hängas eller vikas undan eller man måste gå ut med barnen eller man måste jobba eller sova. Det är oaktat att jag förstås älskar mina barn och skulle aldrig byta ut mitt vardag mot någonting annat. Och det tycker jag verkligen är ett bra avslut på hans meddelande. För det är ju så där alltså. Ja, noja. men just det där på något sätt att man också fast man liksom gnäller och, och att det är som jag har inte tid för någonting annat. Så då på något sätt kommer ju bara liksom det där negativa fram. Men därunder så finns ju. No. Alltså, jag, jag kan ju inte prata för allihop men jag tänker mig nog ändå att för, all, eller för de flesta så finns ju nog ändå den där ovirkorslösa kärleken att man skulle ju ändå inte byta bort det mot någonting annat
2: ja, exakt, jag håller precis med vad han skriver, att det är precis så här det kan kännas, det känns som att man får aldrig någon tid att göra saker ordentligt eller hinna med allting, men, men inte skulle man ändå vilja byta bort absolut inte inte för något i världen
0: Sista meddelandet som vi ska läsa upp idag är av signaturen Inte som min egen far.' Och han skriver om att föräldraskapet var en chans för honom att ransaka sig själv. Och för att jag läser upp den så tänker jag fråga av dig: Jim, att, att när du äh, ska bli pappa, eller under tiden nu som du har varit pappa här i snart sex år, visst, äh, har du tänkt mycket på din egen barndom och hur dina föräldrar har varit?
2: Kanske inte så jättemycket till en början. Jag skulle säga att jag kommer med stegvis att nu, nu börjar man tänka mycket mer på när barnen börjar bli lite äldre och man märker liksom hur de influeras av, av saker man själv gör och, och så här. Att då börjar man tänka tillbaka att vad min barndom var Vad, det? vad har jag upplevde hur, hur ska jag göra? Vad ska jag göra samma? Vad ska jag göra olika mot? Vad vad jag själv har varit med om?
1: Det är ju intressant för man börjar ju se som väldigt tydliga mönster. Liksom Just speciellt kanske när barnen blir större, det är inte bara liksom att mata och sova, utan när det handlar om, när om svåra situationer. när Men de, alltså när det blir andra nya situationer, utmaningar, så ser man ju lätt liksom mönster som man själv har varit med om när man var liten. Eller att oj, nu reagerar jag så här, att så här reagerar min mamma eller min pappa. Att, oj, och så, men just när man börjar reflektera kring det. Så, så kan man ju faktiskt fundera kring att vad vill jag liksom bryta här och vad vill jag föra vidare? Vad tyckte jag att var bra som mina föräldrar gjorde? Och det tycker jag att vi pratar ju jättemycket om tillsammans. Och då är det också lättare på något sätt att vara sådär att man kan eh, men stödja varandra också i att, att oj, men att, att tänker du på att du reagerar så här nu, att vill du reagera så här, eller är det för att du är bara van att man ska reagera så här? Precis för att man inte har någonting annat än sin egen barndom ja. att jämföra med. På ett mm. sätt så
0: tycker jag att det här känns lite så här. Tabubelagt att prata om. Inte med mm. sin partner. jag och Robert pratar också väldigt mycket om det. Men sådär typ öppet tycker jag på något sätt att det känns för att man vill inte man vill ju inte heller alltså som, fast man vill liksom göra någonting annorlunda mot vad ens egen föräldrar eller föräldrar har gjort. Så på något sätt känns det ju
1: som att man kritiserar deras föräldraskap. Men det har ju egentligen alltså, ingenting Nej, med det att göra. För det, det är mer som sådär att, att för att många saker som våra föräldrar har gjort så har ju de fått från sina föräldrar mm. de har fått från sina mm. föräldrar som kanske var i krig jag liksom, jag menar det är så mycket som går i generationen det handlar ju inte om att, att jag tycker att mina föräldrar har gjort saker fel utan det är mer som att oj att den där saken så passar inte mig som barn den där saken tyckte jag var jobbig och, jag, och allmänt mm. bara mm. Liksom, för varje generation så lär vi oss nya mm. saker så det handlar ju mer som också om att det här är som inte något dömande utan det här är bara liksom hur vi kan utvecklas mm. och jag tänker också som att att Det beror ju på vad man har för relation till sina föräldrar. Men eftersom, kanske, eftersom att vi har också har gått i terapi när jag hade min ätstörning så kan jag ju prata Jag kan prata med min mamma och pappa om det här. Liksom att, att, att vi kan diskutera med mamma kring saker som hur hon reagerade när jag var liten. Och hon också inser att Oj, det här var kanske inte bästa sättet att reagera eller att äh, göra saker. Att, hon liksom, att man kan tillsammans diskutera också om att utan att på något sätt att någon tar illa på näsan av det. Mm. Och det tycker jag att det är jättefint mm. om man kan göra. Ja, precis. Och också eh, jag tycker också att
0: det är som en viktig sak att fundera över. Redan eh, det märker man ju redan som när man går på rådgivningen när man är gravid och ska fylla i de här alla pappren. Eh, så ska man ju också, det är typ en hel sida om sin egen barndom och liksom att, att på, en, hur, på, vilken, på vilken skala vet du att att du inte behöver bli som dina egna föräldrar. Du vet om att du inte behöver agera- på samma sätt som dina föräldrar har gjort. Att det är ju som, precis som du säger- att det måste på något sätt- bara få ske den här utvecklingen. och liksom Det blir nya tider och, och nya, man får nya tankesätt- kring uppfostran och så här- så att man behöver inte lämna i de här gamla hjulspåren. Men fast det är lätt att säga att man behöver inte lämna- det så är det ju jätteenkelt att falla dit, tillbaka- och det här har då alltså signaturen inte som min egen far skrivit om och det här tycker jag att vi ska diskutera mer om men först ska jag läsa den. Innan jag blev pappa hade jag tänkt mycket på min egen barndom. Vad vill jag ta med mig från min egen fars föräldraskap och vad vill jag absolut inte föra vidare? Jag jobbade hårt för att hålla min bestämda linje och sa till min då ännu bara flickvän att om jag blir som min egen pappa var då måste hon säga till. Så länge barnen var små så gick det här fint. Men med tiden och när barnen blev äldre så smög sig min egen fars tendenser fram i mitt faderskap. besvikelsen var stor den dagen då min fru satte sig ner och sa att hon måste hålla vad hon lovade. Du beter dig nu som din egen pappa gjorde. Istället för att bli upprörd så var det en lättnad att höra det klart och tydligt. Jag visste ju att det hade smugit sig på, men inte i vilken grad. Det var ju under flera års tid. Jag började då i familjerådgivning och idag har jag en mycket mer respektfull, öppen och kärleksfull inställning till mina barn. Vilket var precis det som min pappa
1: inte hade till mig. Jag får, jag får typ så här kalla kårar av den här, för jag tycker den var så fin. Det han har skrivit var så fint, det var på något sätt så... Eh ärligt och sen också att han har verkligen som jobbar med sig själv och vad han vill och sin egen liksom barndom. Mm. Och just det där också att, att när hon tog upp det sen med honom och sa att nu, nu märker hon att, att han beter sig som hans pappa mm. gjorde. Att han inte blev ett offer för det vet du. Att, no, liksom att, att han tog det på det sättet att okej okay, jag ska göra någonting åt det här han. Det skulle vara varit så lätt för honom att bara fortsätta typ ursäkta sig
0: eller skylla på att jag bara är sån eller just att det går i slökten och att, att det är så för sent att jag kan inte förändra mig. Att helt enkelt liksom skylla på yttre omständigheter. Men jag tycker verkligen att du ska vara otroligt stolt över dig själv för att du har på något sätt modet och kraften att göra den här förändringen. Och inte bara ställ dig liksom och vara stolt då. Nej, för jag tycker verkligen att när det kommer till familjeliv och barnen då får man, alltså då om man liksom är någon slags, då sväljer man sin stolthet. Jag t- tror det är otroligt mm. viktigt.
2: Jag kan tänka mig att det ska ha gått lätt att han ska ha abortförklara när han ställdes mot väggen mm. av frun att nej, att inte gör jag samma. Han skulle inte vilja inse mm. att han faktiskt mm. gjorde Så det att han kom till insikt och ville ha jobb på att att, ändra. Mm.
0: Mm. Eh, att man helt enkelt vågar se inåt eh, och ransaka sin egen barndom och, och hur man själv vill vara som mamma eller pappa och just eh, vad man vill för vidare och inte. För sen igen så kommer ju ens egen barn att se bakåt på sin barndom och tänka att vad vill jag ta vidare av min pappa och vad ska det sätta stopp för här?
1: Och just det där att det som man också skrev att i början så, så gick det bra. Liksom. Mm. Att, men att det, det smög sig på med nya utmaningar när barnen blev äldre. Så det där tror jag faktiskt, eller jag tror jättemycket på det. För att, att det på något sätt, just att det är i sådana här situationer när man, när man. Eller det kan ju vara som att det uppstår en, en situation och, och man får inte barnen att lyssna och det är så och så. Och så bara så reagerar man så som. Typ ens föräldrar har gjort, eller man har sitt människor runt omkring sig göra, utan man ens förstår det. För då kan jag ju, vi kan ju ibland titta på varandra, eller det kan vi säga som att, äh, att vänta nu. Men att, 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 just det där som med, med att, just att svälja på något sätt stoltheten i det, så det har vi också som pratat om mycket att, att det, det löns inte att sätta sig i en sån position med en femåring. Nej. Att vara liksom så här: vem har rätt? Eller liksom, att det är som bara att, att hitta som ett nytt kanske sätt att reagera och att tänka på. Och det kan man ju kanske inte ha naturligt om man inte själv typ har jobbat med det tidigare. Att det faktiskt är någonting som man måste diskutera och kanske läsa och lyssna om och bli medveten om. Mm. Och att det finns liksom just att man kan gå i familjerådgivning eller i terapi och det är som, det är inte något, alltså det är inte något skämt. Jag tycker ännu många är lite som sådär att, att det är någonting man inte pratar om. Men jag tycker det är som, det är jättestort och det är som en jättefin sak om man faktiskt tar i tur med saker. Och det betyder inte att att någon har gjort fel när man var liten. Att det är bara att man själv vill göra någonting mm. åt sitt föräldraskap.
2: Mm. Stort tack att jag fick vara med. Ja,
0: ja stort tack att du vill ställa upp fast du kanske till först kände att det var lite...
2: Det var lite premiär. Ja.
0: Men det är ju jättevärdefullt att vi får... Just när vi pratar till exempel om sådana här ämnen och vi själv inte är pappor så är det ju ovärdeligt att få in en pappas röst som med allt annat också så, eller som ämnen som vi pratar om som inte vi själva har varit med om så att säga så är det ju jättebra att vi får, vi får in en tredje, en tredje röst. Eh, ska vi säga något om vad vi ska ha nästa vecka eller är det lite det? oklart? Mm, vi ska skåd. Var inte var det där sex avsnittet? Jag
2: skulle faktiskt inte orka med
1: <laughs> Vill du spela in något?
2: <laughs> nästa vecka hör ni mer. Ja. <laughs> Och vilken slags madrass
0: som är den bästa. Ja. <laughs> Men hör du vet du vad? Vi hade ju det här med dåligt samvete. Vi skulle ju lägga upp det där på, på det här rannet på Instagram. Och saker alltså helt enkelt vad ni har mest dåligt samvete över som man, som ni gör i ilska och stress. Till exempel säger mm. eh, eller agerar mot era barn. Och hur orkar man vara en god förälder under trötthet och, och sämre perioder. Så det kommer vi att eh, dyka närmare in på nästa vecka. Tack för att ni har varit med oss den här veckan och tack till alla pappor som skickar in meddelanden till oss. Så otroligt roligt att ni är med oss. Tack och hej, hej då. Hej då. Det här är en podd från Svenska Yle.